0: É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E aí galera, vocês estão bem? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 7 do podcast Biblificando. É, eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam ouvindo e gostando desse projeto e que Deus possa estar usando isso para abençoar a vida de vocês também. Bom, hoje nós vamos dar início aqui é, a uma série que nós vamos chamar de Interpretando as Escrituras. É uma série que não necessariamente vai ser sequencial, tá? À medida que os episódios forem rolando aí, nós vamos analisando aqui Incluindo essa série na nossa sequência de podcasts aí Mas o que seria esse interpretando as escrituras? Bom, nós vamos realmente interpretar as escrituras, tá? É, nós vamos escolher alguns versículos e trechos da Bíblia que costumeiramente não são é, interpretados e praticados de maneira correta é, Em alguns dos nossos podcasts anteriores a gente já até fez isso Mas esse quadro aqui ele vai ter a ideia central mesmo de fazer isso Pode ser que sejam episódios um pouco mais curtos também, mas eu espero que isso possa acrescentar e possa te ajudar muito também a entender o que a Bíblia é, nos ensina aí, ok? Fica comigo nessa e o tema do nosso podcast de hoje é Quem Poderá Me Salvar? Galera, o texto que a gente escolheu então hoje para trazer aqui para você é o texto de Atos, capítulo 16, versículo 31. É um texto bastante conhecido de todos e bastante pregado também nas igrejas. O problema aqui é a forma como esse texto ele é pregado. Olha só o que o texto diz lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos. Você e os da sua casa Bom, vamos contextualizar então o que estava rolando aí Antes desse versículo que nós lemos Paulo e Silas, eles estavam na cidade de Filipos, na Macedônia E o texto diz que eles ficaram ali por vários dias e em um desses dias, eles foram para as margens de um rio, buscando um lugar que eles poderiam ficar para orar. É, eles se sentaram lá junto com algumas mulheres que já estavam lá, que deveriam estar ali provavelmente executando ali os seus afazeres domésticos ou algo do tipo. Mas assim, elas começaram a ouvir aquilo que Paulo dizia sobre o Evangelho. O texto diz que Deus abriu o coração de uma das mulheres que estavam ouvindo ali para que ela aceitasse as palavras pregadas por Paulo. O nome dela era Lídia, inclusive ela foi batizada junto com os da sua casa ali, com as pessoas da sua casa. Até aí tranquilo, né? Então agora começa a treta, vamos lá. Em uma dessas idas deles para esse lugar de oração, que eles costumavam ir, eles se encontraram com uma escrava que estava possuída por um espírito, que fazia ela meio que prever o futuro das pessoas. E os senhores, os donos dela que usavam isso... Eles faziam isso para ganhar dinheiro através desse espírito que estava possuindo essa mulher, essa escrava. E por vários dias, ao passar por ali, Paulo e Silas eles se encontravam com essa mulher e ela continuava fazendo a mesma coisa. Até que um belo dia, Paulo apelou e resolveu expulsar esse espírito maligno dessa mulher. Logicamente que os senhores dela, os donos dela, eles não gostaram nem um pouco, né? Afinal, ela era um meio que eles tinham para ganhar dinheiro. E qual foi o resultado disso? Os bonitos foram açoitados em praça pública e depois eles foram presos e ficaram sob a mira de um carcereiro que recebeu uma orientação lá para vigiar eles bem de perto. Além de colocar eles em uma cela, ainda eles foram presos pelos pés em um tronco, é, ou seja, para eles não escaparem mesmo. Né? Aí, em uma bela noite, Paulo e Silas estavam lá, trancafiados no mesmo lugar, orando e cantando hinos ao Senhor, quando do nada deu um terremoto que mexeu todas as, est as estruturas da prisão, fazendo com que isso abrisse as celas e as trancas, que eles estavam ali trancafiados, e soltando a todos os presos ali daquela prisão. O carcereiro, então, ele acordou assustado, e quando ele percebeu que as celas estavam todas as abertas, ele já pegou uma espada logo para poder se matar, porque ele sabia que ele seria punido de uma forma muito severa por isso. É quando Paulo grita... Impede ele ali, pedindo para que ele pare, que ele não faça isso, porque todos estavam ali, ninguém tinha fugido. É claro que o carcereiro ele ficou extremamente agradecido por aquilo e reconheceu que eles eram pessoas realmente inspiradas por Deus. E isso fez gerar uma curiosidade nele e fez ele perguntar para Paulo e Silas ali o que ele tinha que fazer para ser salvo. E é aí que entra a resposta de Paulo no versículo 31: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Aí é que entra a interpretação popular sobre esse versículo. Se a gente lê correndo ali, sem dedicar um tempo para o um entendimento do contexto onde Paulo e Silas falam com o carcereiro, a gente vai ter a ideia com certeza de que essa era uma promessa de Deus, para a vida do carcereiro, que se ele cresse, a casa dele todo seria salva. Mas, na verdade, se a gente parar para ler isso com um pouco mais de cuidado e de empenho no entendimento, a gente vai ver que isso não era uma promessa, mas sim uma condição para o carcereiro. Mas vamos ler os próximos versículos desse diálogo entre eles, para a gente entender realmente qual é o verdadeiro sentido para esse texto. Diz assim, ó, a partir do, do versículo 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então é o seguinte... A primeira situação que a gente tem que considerar ao interpretar esse texto está na própria interpretação do texto, gramaticalmente falando mesmo. Perceba que no texto, se você lê aí na sua Bíblia, está escrito Creia no Senhor Jesus, vírgula, e serão salvos, vírgula, você e os de sua casa. Existe uma vírgula, então, antes da parte você e os de sua casa, separando as situações. Numa tradução mais próxima do, do original, nós leríamos assim se vocês de sua casa crerem no Senhor Jesus, serão salvos. Basicamente isso, tá? No versículo 32, Paulo e Silas eles foram, é, foram pregando para o carcereiro e para os da casa dele. No versículo 33, o carcereiro e os seus familiares foram batizados. E no versículo 34, todos se alegraram por terem crido em Deus. Veja que o, o simples fato de apenas o carcereiro crer em Jesus não garantiria a salvação do restante da família. O que aconteceu ali foi que o restante da família dele também creu, também foi batizado e se alegraram juntos por crerem nesse Jesus, nessa, nessa mensagem que Paulo e Silas haviam pregado ali para eles. A Bíblia não contém erros, irmãos. E, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso deixa claro, então, o fato de que ninguém pode, é, por meio da sua crença apenas, salvar outra pessoa. Assim como diz lá em João, capítulo 5, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, quem ouve a minha palavra e crê é uma situação totalmente individual. Aquele que crê será salvo certo E aquele que não crê será condenado. Quando nós cremos em Jesus e temos Ele como o nosso Senhor e Salvador, nós temos a chance e o dever de anunciar dessa salvação para todos aqueles que estão na nossa volta, que estão ali é, nos cercando, que são pessoas que nós conhecemos. Nós temos o dever de orar pela conversão deles. Isso faz parte de, de sermos seguidores de Cristo. Porque como diz lá em Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir, Ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos, nós temos a incumbência e o dever, nós somos chamados por Cristo para nós anunciarmos o evangelho, para nós pregarmos o evangelho. Para que as pessoas ouçam, se arrependam, sejam salvos ou julgados individualmente. Da mesma forma que Deus não amaldiçoa ninguém conta do erro de outras pessoas, como a gente já falou lá no nosso primeiro episódio do podcast Biblificando, que nós falamos sobre maldição hereditária. Deus também não salva ninguém por causa dos acertos de outras pessoas. Na verdade, Deus não salva ninguém por causa do acerto de ninguém, né? Deus nos salva porque nós cremos, porque nós confiamos, nós acreditamos na obra redentora de Jesus, nós o obedecemos. Só que isso acontece de forma individual. Se eu creio, eu sou salvo. Você não pode ser salvo porque eu creio. Assim como eu não posso ser salvo porque você crê, ok? Então por hoje é isso, galera. Nós estamos terminando aqui mais um podcast Biblificando. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aí para o seu crescimento e para o seu conhecimento da palavra de Deus também, ok? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, nós vamos ficando por aqui Felizes por mais essa experiência Que Deus tem nos proporcionado De poder crescermos juntos em conhecimento da palavra Compartilhe esse podcast Com o maior número de pessoas que você puder Envie aí nos seus grupos de amigos Da família, da sua igreja E use desse artifício Para ser um propagador da palavra de Deus ok? Fique com Deus Um grande abraço E até semana que vem Se o Pai assim nos permitir Vamos biblificar geral